2: pues como hemos venido haciendo en este mes, eh, pues hemos dedicado los programas a la Revolución Mexicana, este hito en nuestra historia, y hoy vamos a hablar de la participación de las mujeres en el proceso de la Revolución. Le hemos de, este, puesto el título al programa de maestras a revolucionarias, porque siempre recordamos y reconocemos que es, ciertamente es fundamental a las soldaderas que alimentaron, eh, curaron, inclusive enterraban a los muertos y que también se unieron al ejército revolucionario y llegaron a tener eh, grados de coronelas, inclusive de generalas, y eh, esto ha sido como un icono de la Revolución Mexicana, pero se ha omitido el trabajo, no se le ha dado el suficiente reconocimiento al trabajo de las maestras normalistas, que fue fundamental porque ellas se convirtieron en la mayoría de la planta docente para la educación primaria y en el proceso revolucionario, bueno, inclusive antes de que estallara la revolución, empezaron a escribir artículos en contra de Porfirio Díaz, eh, pidiendo su renuncia, fundaron periódicos, hicieron planes revolucionarios y se unieron a todos los diferentes grupos. Y por eso, pues, el día de hoy vamos a dar el libro la revolución de las mujeres en México, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en donde participan, es un libro colectivo, diversas colegas especialistas en el tema, como Gabriela Cano, Rosa María Valles, Enriqueta Tuñón y Lucía Melgar, por mencionar algunas de ellas. Pero antes de entrar en materia, bueno, primero les tengo que dar los teléfonos para que empiecen a hacer sus comentarios, sus preguntas. Son el 55-55-36-89-89 y 55-56-82-28-12. Pero también quiero dar respuesta a las llamadas del programa pasado que fue grabado, mandarle saludos a don Agustín Alcaraz, fiel escucha de todos los viernes, y pues anunciar que obtuvo el libro el señor Rodolfo Chávez. Y acuérdense que el libro de la semana pasada fue de la caída de Madero al ascenso de Carranza. Y nos llegaron algunas preguntas. Eh, don Jorge eh, Mora pregunta que por qué hubo esta división de los grupos revolucionarios. Bueno, don Jorge, ya ve que la, la separación se fue dando desde antes, desde el gobierno, cuando inicia el gobierno de Madero, eh, Zapata... Saca a las dos semanas de que Madero toma posesión, eh, saca el plan de Ayala, pues eh, que, en el que es muy crítico de Madero, eh, porque considera que Madero lo ha traicionado, porque León de la Barra mandaba precisamente a Victoriano Huerta a perseguir a los zapatistas mientras Madero estaba negociando con ellos pero desde luego esto no era del conocimiento, vamos, no tuvo la responsabilidad Madero, aun cuando es cierto que en los tratados de Ciudad Juárez había aceptado que se iban a licenciar todas las tropas revolucionarias, porque acuérdense que él quería que se restableciera la paz lo antes posible, y por esta razón es que hubo pues esta división desde el inicio del gobierno de Madero, por una parte eh, Zapata, y por otra, pues cuando cae Huerta, ha habido ya una separación también de Villa con Carranza, porque Villa pues hizo una serie, por ejemplo, la, la toma de Zacatecas, entre otras, eh, que Carranza no, no las había autorizado en la forma que Villa las hizo. Entonces eh, esto pues llevó a que hubiera ahí una decisión y entonces pues después se da la lucha eh, pues entre la Convención de Aguascalientes que se declara soberana y desconoce la jefatura de Carranza, y desde luego, por otra parte, pues están los contrarrevolucionarios, ¿verdad? El sobrino de Díaz, Félix Díaz, que también sigue en pie de lucha, y hay otros personajes como Manuel Peláez, financiado por las compañías petroleras, en contra de todas las medidas que estaba dando Carranza en el sentido de que se reglamentara lo que había empezado Madero, pues cuántos barriles de petróleo se sacaban y que se pagara impuestos por los mismos. Además de que la Constitución de 17 va a declarar propiedad de la nación lo, todos los recursos que hay en el subsuelo y esto no lo van a aceptar las compañías petroleras, entonces ahí Manuel Peláez tendrá también otro movimiento armado y todo esto pues fue eh, ciertamente muy difícil, muy sangriento fue la etapa como dijimos más larga de la revolución en la que más sangre se derramó eh, también nos habló eh, don Sergio, eh, que ahorita no, no tengo claro su apellido, eh, que él nos dice que por qué, eh, don Sergio Ojeda, perdón, ya, eh, que por qué razón Estados Unidos, que había apoyado a Huerta, después, eh, pues, cambió de manera de pensar, y reconoció finalmente a Carranza como gobierno de facto. El don Sergio, lo que pasa es que también vino eh, el asesinato. Primero, claro que Henry Lane Wilson había estado el propio embajador, pero era el embajador anterior a Woodrow Wilson, era el embajador nombrado por Taft. Pero cuando viene el cambio de presidente... Y llega Woodrow Wilson, pues va a retirar a Henry Lane Wilson por su intervención directa en el derrocamiento de eh, Madero. Y además, pues esto hay un documento que Sara, justo Sara Pérez, eh, la compañera, la esposa de Madero, va a entregar al consulado estadounidense responsabilizando a Henry Lane Wilson de no haber impedido el asesinato de Madero. Entonces, esto hace que Woodrow Wilson retire a Henry Lane y después pues considere que quien tenía eh, las posibilidades de, gober de gobernar era Carranza. Y esto pues causó el ataque de Villa a Columbus y después la expedición punitiva que va a salir del país justo cuando se promulga la constitución el 5 de febrero de 1917. Por otra parte, nos llamó Citlali Leiva, este pues sorprendida por la militarización que hizo Huerta hasta de la Escuela Nacional Preparatoria, y que cómo es posible que los padres no hubieran protestado. Pues sí, pero a acuerdes de Zitlali que pues era una dictadura, o sea, ahí eh, Huerta pues ya había mandado matar a sus oponentes, entonces eh, pues la situación era difícil para los padres de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria que estuvieran inconformes con semejante militarización. Y don Efrén Martínez nos pregunta que, pues finalmente, ¿en qué consistía el plan de Guadalupe? Bueno, el plan de Guadalupe, don Efrén es el que va a hacer eh, carranza con los eh, hombres que eran en ese momento un puñado de hombres que le acompañan y él había sido autorizado por el Congreso de su Estado de Coahuila, porque él era el gobernador, había sido autorizado para organizar un ejército y restablecer el orden constitucional. Entonces, en eso consiste el plan de Guadalupe. En él se designa a Carranza como el jefe del ejército constitucionalista que tiene pues como finalidad el restablecimiento del orden constitucional roto por la usurpación de Huerta y la farsa que llevó a cabo en, en, frente al Congreso pues llevando las renuncias que le había arrancado a Madero y a Pino Suárez y haciendo que las curan gobernara por 45 minutos para darle el poder a él, y pues este, declarando que todo esto pues había, era una farsa, y había se había roto el orden constitucional, y por eso es que se llama el ejército constitucionalista. Bueno, pues ya se nos fue la, la primera parte del programa en las respuestas del programa pasado. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues una de las eh, canciones más recordadas y más cantadas en la revolución, que es la Adelita con Amparo Ochoa. Eh, hay diversas versiones sobre el origen de esta eh, canción, de este corrido. Eh, se considera que se le dedicó a Adela Velarde, enfermera, originaria de Ciudad Juárez, y que esta imagen de esta enfermera fue la que, pues, inspiró a este corrido. Eh, se eh, dice que Adelita, pues, atendía a los heridos villistas como parte de la Brigada eh, de la Cruz, y que se le dio el reconocimiento como veterana de guerra. Eh, sin embargo, no se sabe si la musicalización y demás se hizo en Sinaloa por el director de la banda, Luis Reyes, o por un teniente villista, Antonio Gil del Río, y eh, pues hay otras, eh, la familia del músico michoacano Guadalupe Barajas, que también eh, reclama la autoría. Entonces, pues como ven, hay varias versiones de la delita y la vamos a escuchar en la voz de Amparo Ochoa.
3: Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era delita. La mujer que el sargento idolatraba, porque más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Pues sabía. Y amar la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar en el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fueras
2: mi mujer bueno pues ahí tienen ustedes a la Adelita esta canción pues, que es de las más representativas de la revolución mexicana y nos han llegado más llamadas en nuestro auditorio don Jorge Morán eh, pues eh, recuerda que hay, hubo batallones de mujeres sí en efecto don Jorge y como le comentaba yo en un principio llegaron a tener grados eh, de coronelas, de generalas mismos cabe destacar que no se les reconoció al final de la revolución. Y don Efren Martínez decía que ¿por qué eh, las mujeres estaban en contra de Porfirio Díaz? Bueno, pues porque eh, estamos hablando de las mujeres que habían tenido acceso a la educación y que eran las maestras normalistas que tenían conciencia pues de que la dictadura había acabado con todas las libertades y empezaron a escribir en diversos periódicos lo mismo en el de Filomeno Mata, el diario del hogar y, y que a fundar sus propios periódicos como veremos ahorita con Juana Belén Gutiérrez que fundó Vesper, entonces eh, pues eh, creaban conciencia en sus alumnos también de eh, pues que tenía que acabar la dictadura Y le mandamos saludos a don Agustín Alcaraz Y a don Ángel Pérez Y es eh, pues importante recordar Que además de las soldaderas Mujeres que merecen todo nuestro reconocimiento Fueron las enfermeras Y ahora me quiero dedicar Fundamentalmente a las maestras porque estas estuvieron en todos los grupos, escribieron en diversos periódicos, como les acabo de mencionar, y también hicieron los planes revolucionarios. Entonces, pues del inicio de, eh, del proceso revolucionario, hay que recordar a quienes estuvieron ya participando en el Club Liberal Ponciano Arriaga, como fue el caso de Juana Belén, Gutiérrez y de Elisa Acuña Rossetti, también de María Refugio Vélez, entre otras, y de Juana Belén Gutiérrez, hay que señalar que fue autodidacta y además de escribir en el diario del hogar y en el hijo del Agüizote, pues se dedicaba a denunciar las condiciones infrahumanas en las que estaban trabajando los mineros. Ella era esposa de un minero. Y eh, por un pues, reportaje que hizo en, de los mineros de la Esmeralda, fue encarcelada. Eh, fundó el Club Liberal Benito Juárez, y eh, pues junto con Elisa Acuña y Refugio Vélez se afiliaron a Club Liberal Ponciano Arriaga y después Juana Belén y Elisa fundaron el semanario antiporfidista Vesper en Guanajuato con el lema justicia y libertad Los, lo publicaron en diferentes lugares pero nace en Guanajuato. Eh, también en Violetas de la Nahuac escribe una carta Juana Belén Gutiérrez diciéndole al dictador que debe dejar el poder y se reclama fundamentalmente las libertades con las que ha acabado la dictadura. También fundó diferentes organizaciones de trabajadores, con el título de Socialismo Mexicano. Y hay que recordar que en estos años van a tener lugar, bueno, precisamente la huelga de mineros en Cananea, Sonora, en 1906, que fue apoyada por todas las esposas de los mineros y que fue brutalmente reprimida. Inclusive se permitió que pasaran Rangers de Estados Unidos porque los dueños eran estadounidenses a reprimir la huelga y otra huelga importantísima fue la de eh, Río Blanco en donde fueron varias fábricas de hilados que se unieron que se pusieron en huelga la de Santa Rosa de Nogales y ahí destacaron mujeres como lideresas, hay que recordar a Isabel Díaz de Pensamiento o a Lucrecia Toris, que le llamaban la Virgen Roja. Y bueno, pues Juana Belén después eh, se unió a los clubes antireleccionistas, eh, organizó el club Amigas del Pueblo en donde también participó otra maestra muy distinguida, Dolores Jiménez y Muro. Y finalmente, Juana Belén se va con los zapatistas y va a colaborar pues, para la redacción del plan de Ayala y va a recibir el grado de coronela del regimiento Victoria. Y ya después de la muerte de Carranza, regresará a la Ciudad de México y será inspectora de escuelas primarias. En el caso de Elisa Acuña Rossetti, ella era originaria de Hidalgo, eh, también eh, fue maestra y se unió al Club Liberal Ponciano Arriaga y escribe en diferentes periódicos, en el Excelsior de Veracruz, en donde combate a Porfirio Díaz en Vesper, y también, eh, pues, saca un, firma un manifiesto en contra de Porfirio Díaz de los clubes liberales, por lo cual es encarcelada. Y ahí en la cárcel es donde conoce, esto sucede antes de que este se funde Vesper, ahí es donde conoce a Juana Belén. También eh, participa en la redacción del periódico socialista Fiat Luz y va a estar en San Antonio, en donde también se publicará Vesper. Después es integrante del Partido Liberal Mexicano, que hay que recordar que en su programa va, eh, que es el programa magonista, se va a reconocer, se va a poner en los puntos. A, eh, pues establecer, a cambiar que se debe reconocer el trabajo doméstico eh, Ricardo Flores Magón siempre eh, les hizo ver a las mujeres que pues la cadena así lo dijo textualmente no reconoce sexos y que si el hombre era esclavo la mujer también lo era eh, a Elisa Acuña participa eh, después eh, con apoya a Huerta, perdón, no a Huerta, no a Madero, perdón, de Lapsus, y está después en contra de Huerta y colabora con los zapatistas también. Eh, y es eh, una feminista activa que participa en el Congreso Feminista ya de la Ciudad de México, no en, el de, no en los de Yucatán y en la Liga Panamericana de Mujeres. Hay otras eh, mujeres que van a destacar, pues veamos primero las del maderismo. Ahí, pues recordarán todos a Carmen Cerdán, pues es eh, justo antes del 20 de noviembre, es en Puebla, donde estalla pues la revolución ¿no? y por lo por la represión de que son víctimas los Cerdán en donde van a, mo a morir, pues sus dos hermanos, Aquiles y Máximo. Y Carmen había eh, escrito, publicado sus eh, manifiestos, sus proclamas con el seudónimo de Marcos Serrato, y ella va a salir a pedir ayuda porque eh, si Aquiles se queda en la casa es porque cree que van a unirse a la lucha todos los partidarios del proceso revolucionario y de la no reelección. Acuérdense que Aquiles había organizado un recibimiento que fue tumultuario cuando fue Madero a Puebla en sus giras por el país. Sin embargo, pues eh, no recibieron el apoyo y pues ahí muere Aquiles y Carmen Cerdán con su madre y con su cuñada, la esposa de Aquiles, van a ser encarceladas. Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos textos escritos por las mujeres de las que estamos hablando, eh, por Juana Belén Gutiérrez, por Elisa Acuña Rossetti en Vesper eh, señalándole que pues, no ha cumplido con su obligación, ha acabado con las libertades y también exhortando a la ciudadanía a que cumpla con las suyas. Y eh, otra maestra, la maestra Dolores Jiménez Simuro, que fue maderista y después zapatista, pues eh, también es, exhorta a través del club Las Hijas de Cuauhtémoc a derrocar a la dictadura. Ella va a hacer una manifestación en la Glorita Colón, eh, declarando que fue un fraude eh, la. Séptima reelección de, de Díaz va a ser encarcelada y en la cárcel va a ponerse en huelga de hambre para que las dejen en libertad. Y ella habla sobre la necesidad de que haya un equilibrio entre eh, el trabajo, el capital y los derechos de todas y de todos los trabajadores. También vamos a escuchar, eh, pues, eh, los textos de Hermila Galindo. Ella fue maestra de taquimecanografía, gran oradora, maderista y después constitucionalista, feminista. Y, eh, pues, vamos a oír una parte de la excitativa que hace al Congreso Constituyente para señalar que las mujeres hicieron... ...la revolución y que no se olvide a las mujeres en el triunfo de la misma. Escuchemos.
1: A finales del siglo XIX y principios del XX... ...las mujeres empezaron a organizar clubes políticos contra la dictadura porfirista. La participación de las maestras normalistas fue fundamental... Hicieron conciencia de las injusticias, organizaron clubes antirreeleccionistas y participaron en todo el proceso revolucionario en todos los grupos. Colaboraron en la redacción de planes y difundieron sus ideas a través de publicaciones periódicas. También tomaron las armas, mandaron tropa y algunas recibieron el grado de coronelas. Las soldaderas acompañaron a todos los ejércitos revolucionarios Alimentándolos, curándolos, sirviendo como espías y correos En 1903, Juana Belén Gutiérrez y Elisa Acuña y Rossetti Ambas maestras normalistas Escribieron para el diario Vesper el siguiente exhorto
0: Al general Díaz le hemos preguntado ¿Qué ha hecho de sus deberes como gobernante? A los mexicanos vamos a preguntarles hoy ¿Qué han hecho de sus deberes como ciudadanos? La dictadura ha atropellado garantías, violado derechos y ultrajado ciudadanos. Con ensañamiento salvaje, ha despedazado la prensa independiente. Única manifestación que quedaba de libertad. Ha llenado las bartolinas de ciudadanos honrados. Ha arrancado talleres. Ha entrado a saco en la propiedad. Cuando los ciudadanos que han depositado su confianza en los periodistas honrados permiten el atropello, lo dejan pasar... ¿No se comete un acto indigno de incalificable bajeza y cobardía? ¿No se complican en el crimen y se confunden con el criminal mismo? Porque sois incapaces de defender a vuestros conciudadanos, por eso lo hacemos nosotras. Porque sois incapaces de defender vuestra libertad, por eso hemos venido a defenderla para nuestros hijos.
1: Dolores Jiménez y Muro, también maestra normalista y revolucionaria, que participó en las filas maderista y zapatista, fue fundadora del Club Femenil antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, redactora de los prólogos del Plan Político y Social proclamado en Tacubaya y del Plan de Ayala. Por sus acciones fue aprehendida durante el gobierno de León de la Barra. El 3 de marzo de 1914 escribió una carta desde la prisión dirigida al general Aureliano Blanquet. Escuchemos.
0: El movimiento revolucionario que nos preocupa no es más que el brazo armado de las aspiraciones y propósitos de una inmensa colectividad que constituye la mayoría de la nación mexicana, que ha resuelto efectuar reivindicaciones que le son debidas, así como establecer leyes que garanticen la equidad entre el capital y el trabajo con los derechos de todos. En su primer periodo tuvo como caudillo a Madero porque su palabra fue como el eco de las ideas y de los sentimientos del pueblo que le aclamaba como un apóstol. Hoy es en contra del gobierno del general Huerta porque ve en él un obstáculo para el establecimiento de sus doctrinas. Que cese el obstáculo y la revolución concluirá. El pueblo, para quien han sido instituidas las leyes y las autoridades... Tiene el derecho de formar, derogar, de reformar las primeras y de elegir o de poner a las segundas cuando haya motivo para ello, sin efusión de sangre, sin perjuicio para nadie.
1: Hermila Galindo, maestra normalista, secretaria particular de Venustiano Carranza y firme defensor de los derechos de las mujeres, reivindicó el papel de las mujeres en la Revolución y promovió el voto femenino en el Constituyente de 1916. Escuchemos.
0: La mujer mexicana que se preocupa por cuanto ataña a la patria, que no ha sido indiferente al curso del movimiento revolucionario, aportando su contingente en diversas formas... ...palpita en estos momentos con el mismo entusiasmo de los miembros de este Honorable Congreso. La nación y el mundo entero están pendientes de vuestras labores, señores diputados... ...y yo espero de ese nuevo código que estará confiado a vuestro patriotismo y equidad como representantes populares... ...para que la mujer mexicana, que no se ha excluido en la parte activa revolucionaria no se le excluya en la parte política y que, por lo tanto, alcance de la nueva situación derechos siquiera incipientes que la pongan en la senda de su dignificación.
2: Ahí escucharon ustedes los textos que les habíamos eh, pues comentado y nos han llegado llamadas de eh, nuestras radioescuchas citlali eh, Leiva nos pregunta que cuáles fueron las principales pues bueno, depende de, de qué etapa, ¿verdad? Eh, ya mencioné en el caso de Juana Belén Gutiérrez y Elisa Cuña Rossetti, pues están desde los antecedentes empiezan a escribir en los periódicos pues más combativos en contra de Porfirio Díaz, en el Diario del Hogar, en el Hijo del Agüisote y después fundan su propio periódico y van a estar eh, pues tanto con los clubes antireleccionistas, bueno, primero con el Club Ponciano Arriaga, luego con el Partido Liberal Magonista, Después, pues, van a, también a apoyar. Eh, ¿Se acuerdan ustedes que hay una escisión? Eh, pues, ya cuando viene el, el levantamiento armado, primero Madero no está de acuerdo con los movimientos que hacen los magonistas. Ahí hay una separación. Pero, eh, pues, siguen apoyando al proceso revolucionario y van a acabar eh, pues apoyando finalmente al zapatismo. Y en cuanto a las maderistas, pues ya había yo mencionado a Carmen Cerdán, eh, que eh, pues inicia con ella, con la represión en Puebla, eh, pues ya el proceso al que había convocado el propio Madero para el 20 de noviembre y la propia esposa de Madero pues hace un papel muy digno déjenme decirles que fue fue, fue pues él, este, él se burlaban de ella en la prensa, le decían el zarape de Madero porque se quedó acompañarlo cuando estaba en prisión antes de que lo ejecutaran, que lo asesinaran más bien y ella pues eh, trabajó en la Cruz Blanca Neutral y como les decía yo, fue a llevar un documento a la, al consulado estadounidense responsabilizando a Henry Lane Wilson eh, que habría podido evitar el asesinato de eh, Madero y de Pino Suárez. O después se va a asilar en Cuba y recibirá una pensión eh, del gobierno de Carranza. Otra mujer que destaca dentro de las filas maderistas es eh, María Arias Bernal, ella también era una maestra, participó en las campañas eh, de alfabetización, fue secretaria privada de Sara Pérez y con Elena Arizmendi eh, trabajaron en la Cruz Blanca Neutral. Y después de que Madero fue asesinado, fundó el Club Femenil Lealtad, y se manifestaba en la tumba de Madero en el Panteón Francés, en contra de Huerta. Eh, y esto lo hacía una vez a la semana y por esta razón fue encarcelada en varias ocasiones. Y cuando llega Obregón y toma la Ciudad de México, ya después de que, pues, Logran derrotar a Huerta, pues entonces eh, le da Obregón su pistola, eh, pues, en reconocimiento a la maestra eh, Arias Bernal por eh, pues todo lo que había hecho y lo que había, como había denunciado, el asesinato perpetrado por Huerta. Y con esto también en la prensa se mofan de ella diciéndole María Pistolas. En fin, es algo pues injusto para estas mujeres que también estaban arriesgando su vida por defender a, al proceso revolucionario y ella pasada ya el movimiento armado dirigió la escuela normal para maestras. Otra eh, maestra que estuvo con el maderismo y después también con el zapatismo fue Eulalia Guzmán, originaria de Zacatecas. Ella era eh, pues, maestra normalista, pero también fue arqueóloga e historiadora y eh, se unió al grupo admiradoras de Juárez para eh, pues luchar por el antireleccionismo eh, después cuando está preso Madero antes de que eh, le aplique la ley fuga Huerta trata de ver al propio Huerta para pedirle que no asesinen que no maten a Madero desde luego no la recibe pero después acompañó a doña Sara Pérez a recoger los, los restos de Madero y finalmente va a darle municiones a los zapatistas para que sigan en pie de lucha. Eh, fundó un grupo masón, Rosa Cruz, el grupo Anáhuac, y eh, pues después fue maestra de la Escuela de Altos Estudios, después Facultad de Filosofía y Letras, y con otras maestras constituyeron la primera organización de universitarias en México, o sea, que actualmente es la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Eh, pues vamos a, a hacer una pausa para escuchar un poco de música, y como muy bien dice... Doña Viviana Cruz, pues no han recibido estas mujeres el reconocimiento que merecieron, inclusive, como les digo, no se les reconoció sus grados y, en efecto, muchas de ellas murieron en la pobreza. Escuchemos ahora otra canción de la revolución, es La Valentina. Eh, su autor es eh, desconocido, eh, se empezó a cantar entre 1914 y 15 en homenaje a la revolucionaria María Valentina de Jesús Ramírez Avitia, que era de Durango y que combatió en la tropa del general Ramón Iturbe. Fue maderista y después constitucionalista. Y eh, finalmente, pasada la revolución, fue eh, trabajadora doméstica y murió pidiendo literalmente limosna en, en Abolato, Sinaloa. Escuchemos La Valentina, interpretada por Jorge Negrete.
4: La pasión me domina y es la que me hizo venir, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores la vida me han de quitar, no le hace que sean muy hombres, yo también me sé pelear. Si sí, porque tomo tequila, mañana tomo cerveza. Si sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies me han de matar mañana, que me maten de una vez. Si sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar, mañana.
2: Bueno, pues ahí escucharon la Valentina, nada menos que interpretada eh, por la magnífica voz de Jorge Negrete. Y nos han llegado más llamadas. Eh, Patricia López, que ya se ganó el libro, por cierto, lo aviso. Es este libro de la revolución de las mujeres. Y ella nos pregunta que si estas eh, pues maestras revolucionarias que estoy mencionando que sí si participaron en el Congreso de Yucatán, en los en los congresos, porque acuérdense que fueron dos los congresos feministas auspiciados por eh, Salvador Alvarado, uno en enero y otro en noviembre, y no, de estas maestras no participaron en, en esos congresos pues ahí la que participó, como sabemos, es Ermila Galindo. Y Esmeralda Arismendi hace un reconocimiento a las soldaderas y sí, desde luego ya habíamos mencionado al inicio del programa que como también pasó en, el, en la guerra insurgente, que fue una guerra, una revolución popular pues las mujeres participaron, desde luego, eh, dando alimento a los soldados, curándolos, enterrando a los muertos, y también, eh, pues, eran espías, eran correos, y lamentablemente fueron también utilizadas, pues, eh, como botín de guerra, eh, por eh, pues los enemigos de, de la revolución y por los diferentes grupos revolucionarios, lamentablemente, y fueron violadas y asesinadas. Eh, estábamos hablando de eh, las mujeres, vimos las maderistas y ahora hablemos de quienes destacaron en la revolución constitucionalista y desde luego pues fue Ermila Galindo esta maestra de taquimecanografía, eh, de, eh, también duranguense, que eh, tuvo influencia en Carranza para la ley del divorcio. Aquí ha habido una gran discusión entre eh, las colegas que se dedican a estudiar el tema, señalando que lo que pasaba era que los hombres se querían deshacer de sus esposas y casarse con muchachitas de 18 años y que por eso apoyaron la ley del divorcio. Sí, esto puede ser, evidentemente también sucedió, pero es evidente que el texto de Carranza que anuncia la ley del divorcio es muy importante porque habla de cómo pues la mujer se convierte en una esclava eh, del marido y que hay que emanciparla. Y Hermila Galindo, pues, va a participar, como sabemos, desde antes de unirse a Carranza, pues, eh, transcribiendo en taquigrafía eh, los discursos en contra de Porfirio Díaz, así es como ingresa ella en la política, funda el Club Admiradoras de Juárez, que va a tener también capítulos en Veracruz, en Tabasco, Campeche y Yucatán, eh, funda la revista La Mujer Moderna, donde pues está la síntesis de todas sus ideas revolucionarias y su posición feminista, y también va a participar, como ya sabemos, en los congresos feministas demandando eh, el sufragio nada más limitado y pasivo. Eh, primero pide nada más el activo y no el pasivo. Luego ya piden, ella pide activo y pasivo frente al Congreso y va a tener una labor muy importante porque va a ser la redactora de la doctrina Carranza, eh, la unión indolatina que, que se quería hacer en contra de la doctrina Monroe de Estados Unidos, que se considera una doctrina injerencista. Y va a tener el primer nombramiento diplomático que se dé a una mujer en México, que fue como comisionada cultural en España y América del Sur, justo para difundir eh, la doctrina Carranza, pero pues esto ya no lo va a poder ejercer porque viene el asesinato de Carranza en Tlaxcala al Tongo y pues eh, tendrá, le alcanzará la vida a Hermila para ver que se reforma finalmente la constitución en, en 1953 para otorgarle la ciudadanía plena a las mujeres y fue declarada la primera mujer congresista mexicana. Cuando muere, la única corona que recibe es la del presidente entonces Ruiz Cortines. Y hay otras mujeres que destacan en los estados, como Elvia Carrillo Puerto, que había sido formada por la maestra Rita Cetina y que fue una militante antireleccionista que se une al Partido Socialista del Sureste, presidido por su hermano Felipe Carrillo Puerto, participa en congresos feministas y es electa diputada, pero eh, pues como viene el asesinato de su hermano, no puede ejercer su cargo. Después eh, busca ejercerlo en San Luis Potosí. O sea, hay que recordar que tanto Felipe Carrillo Puerto como Rafael Nieto en San Luis Potosí consideraron que la Constitución no prohibía que las mujeres participaran en política, por lo tanto estaba permitido. Sin embargo, en San Luis Potosí también se va a derogar esta medida por el temor a que lo mismo que pasó en el Congreso Constituyente, a que las mujeres manejadas por el clero, por la Iglesia Católica, voten por eh, candidatos de oposición al PNR, al Partido Nacional de la Revolución que va a ser fundado, posteriormente por calles. Y bueno, entre las filas zapatistas también hay mujeres muy destacadas, entre ellas Dolores Jiménez y Muro hija de un eh, juarista originaria de Aguascalientes, maestra normalista, que va a escribir en diversos eh, periódicos como... El diario del hogar va a ingresar al grupo Socialismo Mexicano y eh, va a estar eh, pues eh, con el, los clubes antireleccionistas, fundó las hijas de Cuauhtémoc y ella misma escribe un plan político y social de Tacubaya desconociendo a Madero porque ella estaba con Emilio Vázquez Gómez. Y después de esto, pues, se va a ir con los zapatistas y participa en la redacción del de prólogo al plan de Ayala. Entre sus ideas, ya vieron ustedes, está el lograr este equilibrio, equidad entre el capital, el trabajo y los derechos de todos. Y bueno, pues en donde hay menos mujeres es en el grupo de los villistas. El grupo de los zapatistas es donde hubo más. Y ahí con las villistas, pues primero Villa no quería que fueran las soldaderas, pero se, pues el ejército no estuvo de acuerdo y entonces ya las dejó que participaran. Y hubo una a la que nombró pagadora, que fue Aurora Ursúa y otra que tuvo el grado de coronela también, que es María Villaseñor. Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer pues a todos los compañeros que hicieron posible el programa que estuvieron en la lectura de los textos María Sandoval y Juan Stack, en la producción de la cápsula Isela Villela, y en el control y Frida Saldívar, en el control de audios Montes en los teléfonos Bárbara Puga, en la producción del programa Quetzalín Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.